0: Salve, salve, CACDista! Eleições no Brasil também são tema do nosso podcast, dedicado a trazer todas as notícias relevantes para quem está se preparando para o CACD. Aqui você vai ficar sabendo quais são as principais propostas para a política externa do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva. E o que mais foi notícia entre os dias 28 de outubro e 4 de novembro? Também ocorreram eleições em Israel, que garantiram a vitória de Benjamin Netanyahu. Desdobramentos da guerra na Ucrânia. A Rússia voltou atrás e retomou o acordo que permite a passagem de grãos e fertilizantes ucranianos pelo Mar Negro. Vitória da diplomacia na África. Sob mediação da União Africana, as partes no conflito no Tigre, no norte da Etiópia, concordaram em cessar as hostilidades. Falamos também de sistema multilateral. Mais uma vez, o Brasil se absteve na votação na Assembleia Geral da ONU, que aprovou a resolução condenando o embargo a Cuba. E, por fim, em visita a Caracas, na Venezuela, o presidente colombiano Gustavo Petro se encontrou com o Nicolás Maduro na coroação da retomada das relações diplomáticas entre os vizinhos. Tudo isso em detalhes você acompanha agora no nosso podcast. É claro que a notícia da semana foi o resultado da eleição presidencial aqui no Brasil, que deu vitória a Luiz Inácio Lula da Silva. Aqui no nosso podcast vamos nos limitar a três aspectos que são os que interessam ao CACDista: As propostas de Lula para a política externa brasileira, a reação dos principais líderes mundiais ao resultado das eleições e o anúncio da primeira viagem internacional de Lula como presidente eleito, e eu já dou o spoiler, Egito. Até porque nesses três aspectos tem um ponto em comum, que é a promessa de mudança na política ambiental brasileira. Então, começamos pelo primeiro aspecto. Lula já tinha afirmado em diversas ocasiões que a política externa seria uma das prioridades de seu governo. Em seu primeiro discurso como presidente eleito em São Paulo, logo após a confirmação do resultado pelo TSE, Lula dedicou uma parte importante de sua fala para expor suas propostas nessa área. Ele disse que seu recado ao mundo é que o Brasil está de volta e que é um país grande demais para ser relegado ao que ele classificou como triste papel de párea no mundo. Ele prometeu reconquistar a credibilidade, a previsibilidade e a estabilidade do país para que os investidores nacionais e estrangeiros retomem a confiança no Brasil. Também propôs retomar parcerias com os Estados Unidos e com a União Europeia em novas bases. Disse ele, abre aspas, não nos interessam acordos dos comerciais que condenem nosso país ao eterno papel de exportador de commodities e matéria-prima. Fecha aspas. Lula também disse que vai lutar novamente por uma nova governança global com a inclusão de mais países no Conselho de Segurança da ONU e com o fim do direito a veto. E que ele está pronto para engajar o Brasil novamente no combate à fome e à desigualdade no mundo e nos esforços para a promoção de paz entre os povos. Um grande espaço foi dedicado à política ambiental. Disse ele, abre aspas, o Brasil está pronto para retomar o seu protagonismo na luta contra a crise climática, protegendo todos os nossos biomas, sobretudo a floresta amazônica. Em nosso governo, fomos capazes de reduzir 80%, 80 o desmatamento na Amazônia, diminuindo de forma considerável a emissão de gases que provocam o aquecimento global. Agora vamos lutar pelo desmatamento zero da Amazônia, fecha aspas. Ele prometeu retomar o monitoramento e a vigilância da Amazônia e combater toda e qualquer atividade ilegal, garimpo, mineração, extração de madeira ou ocupação agropecuária indevida. E disse que está aberto a cooperação internacional para preservar a Amazônia, seja em forma de investimento ou pesquisa científica, mas sem renunciar à soberania brasileira. Agora falamos do segundo aspecto, a reação dos principais líderes mundiais. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, foi um dos primeiros a parabenizar Lula pela vitória, logo depois do resultado. Biden divulgou um comunicado em que parabenizou o presidente eleito pela vitória depois de eleições livres, justas e confiáveis, nas palavras do presidente norte-americano. E na segunda-feira, Biden e Lula conversaram por telefone para discutir os desafios comuns. Também na segunda, o presidente da Argentina, Alberto Fernandes, que é amigo de Lula, foi parabenizá-lo pessoalmente em São Paulo. Foi a primeira viagem de Alberto Fernandes ao Brasil desde que ele assumiu o cargo em 2019. Ele nunca teve um encontro bilateral presencial com o presidente Jair Bolsonaro. No encontro com Lula, Fernandes disse que o Brasil se expressou livre e democraticamente. O presidente francês, Emmanuel Macron, também foi um dos primeiros a parabenizar Lula, ainda no domingo, e também por meio de uma ligação. Lula também foi saudado por outros chefes de governo ao redor da Europa de várias correntes políticas, incluindo a primeira-ministra italiana, Giorgia Meloni, da extrema-direita. Destaque para os líderes de Alemanha e dos beligerantes Rússia e Ucrânia. E na Ásia, para a Índia, para os líderes de Índia e da China, o, Xi Jinping, o presidente Xi Jinping. Diante das promessas de campanha de Lula na pauta ambiental, tanto a Noruega quanto a Alemanha anunciaram a intenção de desbloqueio das verbas do Fundo Amazônia, de cerca de 2,5 bilhões de reais, que estava paralisado desde 2019. Os repasses foram suspensos por Noruega e Alemanha depois que o governo brasileiro de Jair Bolsonaro rompeu o acordo. Agora vamos ao terceiro ponto. Também depois do resultado das eleições o presidente do Egito, Abdel Fattah Al Sisi, convidou Lula para a COP 27 da UNFCCC, a Convenção Quadro das Nações Unidas sobre a Mudança do Clima. Lula confirmou sua presença nessa que será sua primeira viagem internacional depois de eleito. Ele vai integrar a comitiva do governador do Pará, Helder Barbalho, em nome do Consórcio de Governadores da Amazônia Legal. O encontro ocorre entre os dias 6 e 18 de novembro e com Contará com a participação de mais de 90 chefes de estado e é claro que ele vai ser assunto do nosso da nossa próxima edição do podcast. Também ocorreram eleições em Israel, eleições legislativas que deram vitória à coalizão de Benjamin Netanyahu. O resultado final das eleições de terça-feira, dia 1 foi anunciado na quinta, dia 3. Netanyahu, o líder do partido Likud, reconquistou o cargo de primeiro-ministro após sua coalizão obter 64 dos 120 assentos do parlamento. A aliança centrista construída por seu rival, o atual premier interior no Yair Lapid, obteve 51 cadeiras. A vitória de Netanyahu pode encerrar um impasse em Israel, que fez cinco eleições em menos de quatro anos. Coalizões anteriores nos últimos anos tiveram maiorias parlamentares mais estreitas que as tornaram vulneráveis a moções de desconfiança. Netanyahu já negocia uma coalizão com o sionismo religioso, um bloco de extrema direita, o que pode resultar na criação do governo mais à direita da história de Israel. Com a confirmação da vitória, o presidente de Israel tem até o dia 16 de novembro para encarregar o novo primeiro-ministro de formar um novo governo e, caso as negociações sejam bem-sucedidas, Netanyahu confirma sua volta ao poder pouco mais de um ano depois de ser afastado do cargo. Benjamin Netanyahu foi o premier mais longevo da história de Israel, completando 12 anos no poder. Ele deixou o cargo no ano passado, depois de falhar em formar um governo de coalizão. Falamos agora do conflito na Ucrânia. Primeiro no sábado, no dia 29 de outubro, a Rússia anunciou a suspensão daquele acordo com a Ucrânia, que libera a passagem de navios ucranianos pelo Mar Negro, para exportação de grãos e fertilizantes. A medida foi tomada em resposta a um grande ataque ocorrido naquele mesmo dia contra a base russa em Sebastopol, no Mar Negro, que é bem a região que os russos liberaram para passagem de grãos ucranianos. A Rússia acusou a Ucrânia pelo ataque e ainda disse que o Reino Unido ajudou. Foi a primeira vez, inclusive, que Moscou acusou um país membro da OTAN de participar de forma ativa em um ataque contra a sua infraestrutura. Tanto Ucrânia quanto o Reino Unido negam participação. Vários países, além da União Europeia, apelaram para que a Rússia retomasse o Pacto do Mar Negro. Os Estados Unidos afirmaram que a interrupção do acordo seria o equivalente a transformar os alimentos em armas. Pois na quarta-feira, dia 2 de novembro, a Rússia voltou atrás e anunciou que iria retomar sua participação no acordo depois de ter recebido garantias por escrito da Ucrânia de que o país não utilizaria o corredor de grãos para operações militares contra a Rússia. Desde que o pacto foi estabelecido, cerca de 10 milhões de toneladas de grãos ucranianos foram exportados pelo Mar Negro. O acordo permitiu aliviar a crise alimentar global desencadeada após a invasão da Ucrânia pela Rússia no final de fevereiro outro desafio agora será renovar o pacto já que ele expira no dia 19 de novembro agora o assunto é África o governo da Etiópia e os rebeldes da região norte do país, o Tigre, concordaram em cessar as hostilidades em um grande avanço diplomático depois de dois anos de conflito. O acordo foi assinado na quarta-feira, dia 2, e as negociações de paz começaram formalmente no dia 25 de outubro na África do Sul, sob mediação da União Africana. A guerra que eclodiu em novembro de 2020 coloca forças regionais do Tigre contra o Exército Federal da Etiópia. O conflito já matou milhares, deslocou milhões e deixou centenas de milhares de pessoas enfrentando a fome. A ONU estima que cerca de 5,2 milhões de pessoas precisem de assistência humanitária na região. O principal objetivo do acordo é o fim dos combates. As previsões incluem um processo de desarmamento e a restauração da lei e da ordem dos serviços e do acesso irrestrito a suprimentos humanitários na área nordeste etíope. A União Africana declarou o acordo como um novo amanhecer e elogiou o plano de desarmamento assinado oficialmente após semanas de extensas negociações que incluíram a restauração de suprimentos de ajuda. O secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, afirmou que o acordo é um primeiro passo crítico para acabar com a guerra de dois anos e fez um apelo a todos os etíopes e à comunidade internacional em favor do apoio ao que ele chamou de passo ousado dado pelas autoridades federais da Etiópia e pela liderança tigreja. Ele também disse que as Nações Unidas estão prontas para ajudar nas próximas etapas do processo e que continuarão a mobilizar a assistência necessária para para aliviar o sofrimento nas áreas afetadas. A implementação do acordo será supervisionada e monitorada por um painel de alto nível da União Africana. Falamos agora de Brasil no sistema multilateral. A Assembleia Geral da ONU aprovou por ampla maioria mais uma resolução pedindo o fim do embargo norte-americano a Cuba. Mais uma vez, o Brasil se absteve na votação, junto com outros seis países. Apenas dois votaram contra, os Estados Unidos, naturalmente, e Israel. E 185 países votaram a favor. A resolução, que não tem caráter vinculante, foi aprovada pela trigésima vez desde 1992. Desde o primeiro ano da votação, 1992 até 2018, o Brasil sempre votou a favor da resolução. Em 2019, o Brasil, sob a chancelaria de Ernesto Araújo, se juntou a Israel e Estados Unidos e pela primeira vez votou contra. No ano passado, sob o comando já de Carlos França, no MRE, o Brasil se absteve. O embargo a Cuba foi imposto em 1962 pelo então presidente norte-americano John Kennedy, no meio da Guerra Fria, e foi progressivamente aumentando para punir o regime comunista cubano. Em 2014, na presidência de Barack Obama, os Estados Unidos retomaram relações diplomáticas com Cuba e, em 2016, pela primeira e única vez o país se absteve na votação dessa resolução na Assembleia Geral, que pediu o fim do embargo. Mas, sob a presidência de Donald Trump, os Estados Unidos voltaram a reforçar as sanções contra o regime cubano e a votar na resolução da Assembleia Geral contra. De uma maneira geral, o governo Biden não reverteu a política de Trump em relação a Cuba, pelo menos por enquanto. O assunto ainda é Américas. O presidente da Colômbia, Gustavo Petro, e o representante do regime chavista da Venezuela, Nicolás Maduro, se encontraram nesta terça-feira, dia 1 em Caracas, em uma reunião que coroou a retomada das relações diplomáticas entre os dois vizinhos. Os países estavam formalmente rompidos desde 2019, quando Ivan Duque, o ex-presidente colombiano, decidiu reconhecer como chefe de Estado o líder opositor venezuelano, Juan Guaidó. E lembrando, não custa lembrar, que para o Brasil ainda, oficialmente, Juan Guaidó é o presidente encarregado da Venezuela. Por isso que a gente usou essa nomenclatura representante do regime chavista da Venezuela, embora muitos países considerem Nicolás Maduro o presidente da Venezuela. Voltando, vamos lá. A última cúpula bilateral entre os dois países, aconteceu em 2016, em Puerto Ordaz, na Venezuela, quando Juan Manuel Santos, outro presidente da Colômbia, recebeu de Maduro apoio para as negociações de paz com as FARC, as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia. Reaproximar-se da Venezuela se tornou promessa de campanha de Petro, que foi eleito em junho como o primeiro presidente de esquerda da Colômbia. O primeiro passo, logo após a posse, foi reabrir a embaixada em Caracas e deixar de reconhecer Juan Guaidó como representante da Venezuela. O segundo passo foi reativar os principais postos fronteiriços. Antes de embarcar para Caracas nesta terça-feira, Petro afirmou que iria encerrar os anos de vazio político entre os dois países. Segundo a presidência colombiana, os líderes trataram de direitos humanos e imigração e da retomada das relações comerciais. Petro também reforçou ao Maduro o pedido para que Caracas volte ao sistema interamericano de direitos humanos e à comunidade andina de nações. E a gente termina o nosso podcast por aqui. Uma ótima semana, bons estudos e até sexta-feira que vem.